0: nos ajudar mesmo assim a uma a ressignificar muita coisa na nossa vida então é uma carta terapêutica mesmo assim de que nos ajuda na transformação do entendimento para a gente entender que a nossa às vezes nossa infelicidade ah, ou as depressões que hoje são tão comuns na vida das pessoas esses processos depressivos eles são pela falta de, de significado né de uma eu até tenho dito uma coisa assim, entenda bem o que eu quero compartilhar, é, eu quero me fazer entender. É, depressão é, um, é uma expressão que fala de uma diferença de pressão. Ou seja, ela causa um, é um gradiente de pressão negativa. Ou seja, então existe uma pressão maior sobre uma pressão menor. E, às vezes, a gente quer curar o processo depressivo aliviando a pressão maior. Então, a gente quer aliviar a carga que está sobre a pessoa. Mas isso é uma coisa quase que impossível, às vezes, de fazer. Porque nem sempre a gente consegue isso. É, porque não depende da gente nem das circunstâncias. E aí, às vezes, a tendência é arrefecer a pessoa para que ela não sofra ou não perceba a pressão que está sobre ela. Então, uma analgesia para que ela não sofra o dano dessa pressão. Mas a pressão continua lá e a pressão menor continua menor. Então, uma das coisas que a palavra de Deus nos orienta é não, não, não tratar isso nem num sentido paliativo e também nem num sentido de, de, de presunção. Nós não vamos conseguir diminuir a pressão externa e nem podemos viver um processo de analgesia. Uma das coisas que ofereceram de maneira permanente lá para Jesus no momento de uma grande pressão foi que ele tomasse o quê? Um analgésico. Nada contra os analgésicos. Eu preciso entender que, muitas vezes, essas medicações que vão nos arrefecendo, elas são paliativas. Elas são uma forma paliativa de amenizar o dano. Mas elas não são necessariamente curativas. Então, uma das coisas que Jesus fez... Foi aumentar a pressão interna. Então, muitas vezes, nós estamos sofrendo uma depressão porque a pressão interna não está sendo trabalhada naquilo que é o sua verdadeiro potencial, que é a, a, a vida que jorra de dentro de nós. Então, muitas vezes o processo depressivo se agrava porque ele é alimentado pela expectativa do que eu vou receber e não pela tratativa da convicção do que eu tenho para oferecer. É muito comum, diante de um processo grave, a gente se vitimizar da pressão que está sofrendo, em lugar de tomar uma ação positiva da pressão que nós podemos oferecer. Então, Jesus tratou com a mulher samaritana que tinha várias razões depressivas. Ela sofria pressão em todas as áreas: religiosa, espiritual, profissional, relacional. A família dela não estava bem, ela já estava no sexto casamento. Ela tinha uma atividade lá para cuidar da família altamente exaustiva e de pouco rendimento. Tanto que, quando Jesus falou de dar água para ela, ela já pensou numa compensação, numa alternativa de rendimento: corda e balde. Se eu me arrumo uma corda maior e um balde maior, que o meu problema diminui. Então, a gente está sempre querendo o quê? Arrefecer. Querer que o mundo nos trate melhor. E eu vou te dizer uma coisa. O mundo, daqui para frente, sempre vai nos tratar pior. A pressão só vai aumentar. E ela está aumentando e causando dano porque nós não estamos trabalhando nenhuma pressão interna no sentido de desenvolver as nossas convicções do que nós temos para oferecer em situações como essa. Amém, amantes? Amém? E aí Jesus falou assim para a mulher samaritana, se você tivesse mais consciência do que Deus já te deu, você se tornaria uma fonte de águas que salta para a vida eterna. Ou seja, se você tiver mais consciência da forma como Deus já nos abençoou, a pressão interna seria maior e iria virar e inverter o gradiente. Quem estaria deprimido seriam agora aqueles que te oprimem. Salta, jorra de águas que não se esgotam. Então, o que está faltando para nós? Então, muitas vezes a gente ouve a pregação do Evangelho que aumenta, deixa Deus ministrar o seu coração, uma pregação de Evangelho que aumenta a expectativa do que nós temos para receber. E não a convicção do que nós temos para oferecer. Daquilo que, tendo recebido, nós temos para oferecer. Então, quantas vezes você gasta boa parte da sua espiritualidade como um sacrifício negociado com Deus, de modo que Deus vai compensar o que você está oferecendo para Ele. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Isso vai aumentar o seu processo depressivo. Porque Deus quer amadurecer seus filhos pela consciência do que eles podem sacrificar e não pela expectativa de como eles podem ser poupados. Você está ficando mais velho todo dia. Você está esperando uma vida mais fácil ou mais difícil para você na medida que... Seja honesto. Explica uma coisa. Se você espera que, na medida que você for passando o tempo, você tem que procurar situações mais confortáveis, você está envelhecendo. Se você entende que, à medida que o tempo passa, você pode assumir situações mais difíceis, você está amadurecendo. Glória a Deus, amados. Pessoas, na medida em que amadurecem, estão preparadas para situações mais desconfortáveis. Glória a Deus. Pessoas envelhecidas estão sempre à procura de condições. Pessoas amadurecidas podem assumir risco maior. Pessoas envelhecidas não querem mais assumir. Deus não quer que você envelheça. Deus quer que você amadureça. Porque ainda que o meu homem exterior se corrompa, o meu homem interior se renova. Então Deus trabalha no sentido inverso da mentalidade humana. A mentalidade humana é anticristo. Você quer mais conforto na medida em que você fica mais velho. E o sentido de Cristo é o contrário. Você quer mais desafios e mais riscos na medida em que você vai amadurecendo. Glória a Deus, amado. Posso ouvir uma... Glória a Deus. Então, Paulo está trazendo isso o quê? A tona. Então, agora, o, o assunto que nós vamos tratar hoje é honra. É, a gente é muito impactado no texto que a gente vai... Uma das coisas que nós estamos perdendo e que está nos deprimindo... Uma das coisas que nós estamos perdendo e que está nos deprimindo é o senso de honra. O que é honra? O que nós devemos honrar na vida? O que é honrável? O que é digno de honra? O que você prestigia? O que tem prestígio na sua vida? Que tipo de pessoa você tem como modelo da sua vida, referência, então quando você fala assim, ó, está aí uma pessoa que me inspira, eu, eu, eu tenho algumas pessoas na minha vida que me inspiram, amém, então a gente queria falar um pouco hoje sobre homens e mulheres de honra, e hoje a gente vai mais fazer pergunta do que qualquer outra coisa, tá bom, então hoje Paulo vai falar conosco aí em Filipenses, Homens, e para ser politicamente correto, para não deixar nenhuma dúvida, a gente podia escrever só assim, mas para não ter dúvida, sentir assim, sofrendo um bullying. Tá bom, Amado? Pronto. Aí, ó. Alguma dúvida aí, irmãos? Não, então tá bom. Então agora... <risos> Ele vai falar aqui sobre o que isso significa. Lá em Filipenses, no capítulo 2, diz assim, esperam no Senhor, verso 19, esperam do Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber a notícia de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses, e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar. Então, logo, me certifique da minha situação, confiando no Senhor que em breve também poderei ir. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender as minhas necessidades, pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele estava doente. De fato, ficou doente e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele. E não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo o enviarei, para que quando o virem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem, e honrem, homens, como esse, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a própria vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Então, Paulo está fazendo um apelo. Essa carta toda, amados, é para que a gente possa ter os olhos lavados. Durante todo o tempo, durante todo o tempo da carta de Paulo aos filipenses, ele está nos ajudando a ressignificar o pensamento. Ele está ajudando a gente a entender que muitas vezes o problema não está na gravidade das circunstâncias que nós estamos enfrentando, mas da forma como nós estamos sendo afetados. Então não é o nosso problema que é grande. Você não enfrenta um grande problema, você se sente pequeno diante dele. Não existe grande problema. Não existe problema difícil de resolver. O que existe é uma mentalidade pequena e uma mentalidade difícil de resolver. Então, todo o nosso entrave está no nosso entendimento, porque nós não temos clareza daquilo que é a nossa vocação, nossa identidade como filho de Deus. Não existe problema grande demais, nem difícil demais, para alguém que está orientado pelo Espírito Santo e que tem a vocação de Deus para esse enfrentamento. Por que, que, o, povo, por que, que o povo não possuiu a terra prometida? Porque eles olharam o um lugar de bênçãos, mas viram problemas maiores do que as bênçãos do lugar. E eles falaram assim, nós somos como gafanhotos diante dos nossos inimigos. E eles são gigantes invencíveis. Então, o que, que era o problema? Era o povo do lugar? Não, amados. O problema é que aquelas pessoas não tinham consciência da sua vocação. Porque elas, tavam, elas tinham significado as coisas de maneira equivocada. Então, não é a pressão de fora que é muito. É a pressão de dentro que está pouca. Então, nós temos que liberar remover da nossa mente, do nosso entendimento, aquilo que está entulhando. E começa pelas coisas que nós honramos. Que tipo de gente você honra na sua casa? Agora você tem que fazer uma pergunta. Quando você se organiza para receber alguém, quais os parâmetros que você tem para o seu sacrifício de receber essas pessoas? Você se organiza, se prepara, põe sua melhor roupa, Prepara o melhor jantar para receber uma pessoa de honra ou para receber uma pessoa poderosa? Eu vou te perguntar de novo, porque às vezes você fica descabelado e fica lá gastando dinheiro que você não tem para paricar uma pessoa poderosa ou para servir uma pessoa honrada? Porque eu conheço gente que faz as tripa coração, gasta o dinheiro que não tem para ser reconhecido por gente poderosa e não para honrar pessoas de valores. Eu conheço gente que explora uma pessoa honrada para servir uma pessoa poderosa. E isso está acabando com a nossa cabeça. A gente não está percebendo que isso está nos tornando pessoas o quê? Doentias. Perturbada. Amados, isso não condiz com a nossa identidade. Então, nós estamos, no fundo, vivendo uma crise de identidade. Na medida em que você se curva e você paparica uma pessoa que é poderosa. Então, o, que, que, o que, que Tiago diz? Tiago diz assim, se uma pessoa chegar no meio de vocês carregando joias de ouro e carregando ornamentos e toda empoderada, o que, é que você faz? Você pede para ela sentar no primeiro lugar? E se chegar uma pessoa simples, despojada, o que, é que você faz? Você manda ela sentar em qualquer lugar? Então, quais têm sido os nossos critérios de avaliação? O que, que nós estamos balizando? Qual é o balizamento da nossa vida? É isso que Paulo está dizendo aqui agora? Ele está dizendo o seguinte, aprenda a honrar homens e mulheres, aprenda a definir na sua vida o que, que são homens e mulheres de honra, o que, que é honrável, o que, que é digno, a que, que é que nós estamos atribuindo dignidade? Porque nós estamos passando essa doença para os nossos filhos. Nós estamos ensinando nossos filhos a cobiçar o poder e não a identificar a honra. Nós estamos ensinando a nossa juventude a cobiçar o poder e não a serem capazes de identificar a honra. Então Paulo vai dar algumas características aqui do que, que ele considera Honra! Ele diz o que é um homem honrado? Primeira coisa que ele diz, interesse sincero pelo bem dos outros. Irmão, deixa eu fazer uma pergunta. Quando você entra num lugar, qual a primeira coisa que te chama a atenção? Aquilo que está ruim para você ou aquilo que está ruim para os outros? Então você quer viver, um, você quer ser uma mulher de honra, um homem de honra? Então eu vou te dar uma receita. Todo lugar que você entrar, perceba o que pode ficar melhor para os outros. Não queira ser o primeiro da fila. Não queira ser o primeiro a ser atendido. Ajude as pessoas, cooperem com elas no desempenho do seu serviço. A gente tem mania de reclamar o fato de ser mal atendido. E não se sente... Todo filho de Deus que chegar num lugar onde o atendimento estiver sendo ruim ele passa a ser imediatamente a pessoa responsável para melhorar aquilo. Glória a Deus, mano. Amém? Por que, que ele é a pessoa imediatamente responsável para melhorar aquilo? Porque ele não está passando uma necessidade para ser atendido. Ele está passando a necessidade para ir num lugar onde as pessoas são atendidas, para ele poder identificar o quanto elas estão sendo mal atendidas. Então, o Filho de Deus não é merecedor de um restaurante bom. O Filho de Deus é o único ser humano na face da terra que pode ir num restaurante ruim e não reclamar. Glória a Deus, para ele poder entender o que está que desgraçando a vida da humanidade. Amém, irmãos? Aleluia. Então o Filho de Deus ele não é merecedor de ser bem atendido num hospital. O Filho de Deus, ele é aquela pessoa que, quando fica doente, é para ele ir num hospital, para ele poder perceber como as pessoas podem ser melhor atendidas. Nós somos o padrão. É a gente que diz se a coisa está no prumo ou não. Glória a Deus, irmão. Aleluia. Então não reclame. Glória a Deus. Que o seu interesse seja sincero. Mas o que, que a gente faz? O nosso interesse é sempre dissimulado. É sempre corrompido. Porque a gente só revela interesse por alguma coisa na medida em que aquilo nos... Irmão, quero te falar uma coisa. Nós temos por responsabilidade intrínseca como filho de Deus deixar qualquer lugar por onde nós passamos melhor do que nós encontramos. As pessoas têm que estar melhor, o lugar tem que estar melhor, o ambiente tem que estar melhor. Nós temos que deixar luz, esperança, dignidade, respeito, todo lugar que você passar. Você encontrou com a caixa do supermercado, até ela encontrar você, o dia dela estava de um jeito. Ela encontrou você, por com particular, e sabia nome, mas já que eu não conheço, Glória a Deus, amado. Aleluia. Quer ser uma pessoa de honra? Então comece a revelar o quê? Interesse. Sincero. Pelo bem. Você está lá na fila do supermercado. O treino é complicado. Não reclama. Instrumentaliza. Glória a Deus, amado. Você está numa fila de banco. Aquilo está uma desgraceira. Deus misericórdia. Que porta do inferno é o serviço bancário no Brasil? O povo ganha uma fortuna e trata o cliente naquela condição. Aí você chega na fila do banco, você transforma aquilo. Aquilo as pessoas estão na porta do inferno. Graceira. Não, irmão, enquanto ele ainda não entrou, fala de coisa difícil da vida. Não seja alguém que piora. Seja... Ele diz o quê? Ele diz também o quê? Que homem de honra. São o quê? É, cooperadores, companheiros. De que, amado? De pescaria. De piquenique. Não, amado. De luta. Vai pescar? Chama alguém que está precisando. Vai lutar? Me chama. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Não se iluda. Às vezes você reclama, às vezes é... oh, eu quero confessar. Não se iluda. Não se iluda. Serão lembrados e cooperadores que você seja a pessoa mais lembrada quando ninguém mais... Glória a Deus, amado. Quando todo mundo tiver esquecido de todo mundo, que as pessoas se lembrem de você. Você quer ser uma pessoa de honra, então é o seguinte, pessoas de honra são chamadas para a luta. E Paulo está dizendo, honrem o epafrodito. Sabe por quê? Porque o Epafrodita é companheiro e cooperador de luta. É isso que nós honramos, amados. O que que nós estamos honrando hoje, mano? Para quem que você está preparando jantares? Quem que você tem alta conta na sua vida? Para quem que você anda rasgando elogios não sinceros? Para pessoas poderosas? Para pessoas que podem melhorar alguma coisa para você? para as pessoas que podem te favorecer em alguma circunstância, ou para aquelas pessoas que, de fato, são seus companheiros de luta. É por isso que eu digo, às vezes você tem uma pessoa lá trabalhando com você que é sua companheira de luta, oferece para você muito mais do que o salário mínimo que a gente paga para ela. E, no entanto, muitas vezes a gente baba, gasta fortunas em presentes, em regalias, para pessoas que não precisam disso, e, às vezes, somos insensíveis para coisas tão pequenas na vida de pessoas que são nossos companheiros de quê? De luta. São seus companheiros de luta. Às vezes, você rasga de elogio, você, você faz compromissos que não podiam ser feitos por pessoas que você acha que vão favorecer a sua empresa. E, às vezes, não tem honrado pessoas lá dentro da sua empresa que estão com você há tantos anos e nunca foram, de fato, melhorados na sua condição de trabalho. O que, que é isso? O que é que nossos filhos vão achar de nós? O que que eles vão entender como valor na vida deles? Você acha que um dia eles vão achar que trabalhar duro compensa? Não, eles vão achar que ficar rico compensa. E aí eles vão arrumar todas as formas de ficar o quê? Rico. Mas vão evitar todas as formas de trabalhar duro. Entendemos isso? Amor? Vão sempre evitar dificuldades. Aí vão olhar para a família, achando que família é para deixar eles o quê? Feliz. E não vão entender que família é para a gente trabalhar o quê? Duro. Até o fim da sua vida. Não quer trabalhar duro, mano? Dá uma receita. Muda para o Alasca. Faz um iglu e vai viver sozinho. Mas não arruma ninguém para se apaixonar, não. Porque se você levar alguém com você, que se apaixona e gosta, te explicar. É trabalho duro o resto da sua vida. Entendeu? Porque você está lá querendo dormir, lá sossegar no seu iglu, aí a pessoa que você ama faz assim, parece que está entrando. Pronto. Pronto, acabou. Acabou o seu iglu. Alguém está entendendo o que estou falando aqui ou não? Aí a pessoinha está lá descansada, acabou de arrumar o iglu, Aí, aquele, aquele nojento. Fala, hum, mais um peixinho frito agora. Pronto. Acabou o iglu. Acabou o sossego. Alguém entende? É deste pin Companheiros de... Terceira coisa. Essas pessoas de honra são sinal da misericórdia. Uma pessoa de honra é uma pessoa que sinaliza, revela, aponta, traz esperança. A respeito da misericórdia de Deus. Mas não é a misericórdia de Deus em relação a você, não. É a misericórdia de Deus em relação aos outros. Isso quer dizer o seguinte: um homem de honra sabe que ele só está vivo pelo amor que Deus tem pelos. Porque o dia que a vida dele não se mais para os outros, acabou o sentido. Amém, irmãos? Então, deixa para com essa paranoia do anticristo, esse trem capetar. muito bom, isso é o capeta enfiando a honra. É você falar assim, Deus, obrigado. Eu estou vivo, tenho outro interesse nessa, se não a certeza de que a nossa vida ainda pode significar. Você tem essa consciência. Caso contrário, pessoas que prezam seus próprios interesses, seu próprio benefício, e que celebram a bondade de Deus a seu próprio favor, não tem, trocam negligenciam, desistem. Mas pessoas que têm honra sabem o que é o verdadeiro propósito da sua vida e o propósito é que alguém mais encontre esperança através de você. Em último lugar, homens de honra arriscam o oh Deus a própria vida. Amados, Paulo diz assim, honrem esse homem, porque um dia ele arriscou a própria vida. Nós precisamos honrar. Nós não, podemos continuar. nós não podemos continuar. Nós não podemos continuar deixando as pessoas que exploram, que roubam, que corrompem, pensarem. Porque nós estamos nos corrompendo. Uma pessoa que rouba, uma pessoa que corrompe, uma pessoa que, que, que apodrece os outros, que, 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 que tira a vida dos outros. Ela chegasse em casa e a gente tinha que falar, oh, senta aí. E quando entrasse na nossa casa alguém que está disposto a arriscar a própria vida para bem dos outros, que signifique esperança na vida dos outros, que é companheiro de luta e que sinceramente se interessa por aquilo que é o bem comum, nós tínhamos que preparar melhor a cadeira. As pessoas precisam, a partir de nós, saber que tipo de coisa e que tipo de realidade merece honra na nossa vida. Quais são os seus exemplos que te inspiram? Você se inspira, você almeja teu poder. Então Paulo diz, esses homens amaram mais... Amém? Quem ama os interesses de Cristo está sempre nos lugares onde ele chega, pensando o que é melhor para os outros. Pessoas que honram e respeitam os interesses de Cristo são companheiros de luta. Pessoas que honram os interesses de Cristo e não os seus próprios entendem que a sua vida só tem sentido se ela representa esperança na misericórdia de Deus. Se elas que a sua vida possa lembrar as pessoas que Deus é bom. possa encher o coração. Que você seja lembrado pelos outros. Porque... Que você seja lembrado. Porque as pessoas não têm qualquer ambiente que você sempre chega e que isso seja uma inspiração. E por último, como ele diz aqui, hoje tudo que a gente vê e conversa, toda hora que vai falar, e não em assunto. E quando a gente não então, hoje em dia, timidez demais entre nós e ousadia de menos. Porque não pensamos, não ensinamos, os nossos, ensinamos nossos filhos a evitar, em nome de Jesus...